0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine agora os nossos corações para que possamos compreender a Tua mensagem. Nós Te rogamos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No mês de setembro, tradicionalmente, nós temos a campanha de prevenção ao suicídio, chamada de Setembro Amarelo. Tradicionalmente, neste mês, as unidades de saúde e várias outras instituições intensificam as medidas de proteção ao ser humano, procurando ajudar as pessoas mais vulnerabilizadas e as pessoas que sofrem de determinados problemas de saúde a encontrar apoio, a compartilhar o seu sofrimento. E assim, é, nós temos campanhas em vários locais do Brasil para que aquelas pessoas que estão sofrendo sintomas, principalmente de depressão, possam ter alguém com quem conversar. E os índices de suicídio no Brasil e no mundo são alarmantes. Então é importante que as pessoas que em sua mente percebem ter pensamentos de morte recorrentes, ideias de suicídio, especialmente aquelas que já estão planejando o suicídio, possam, o quanto antes, buscar um profissional de saúde ou um profissional também da área espiritual, um conselheiro religioso, para poder compartilhar o seu sofrimento. É essencial que essas pessoas tenham com quem conversar e se sintam acolhidas. É, existem estatísticas que mostram que as pessoas que praticaram o suicídio ou tentaram o suicídio, buscaram, nas últimas semanas, algum profissional ou alguém com quem conversar e não conseguiram. E também se sabe que o simples fato de abrir o coração e compartilhar o sofrimento emocional já é uma das medidas mais importantes de prevenção ao suicídio. As doenças que mais levam à prática de tirar a própria vida são a depressão, em primeiro lugar, mas também outros transtornos, como o transtorno afetivo bipolar, transtornos de personalidade, transtornos psicóticos, como a esquizofrenia. E o que caracteriza o comportamento e os tipos de pensamento que são recorrentes nessas pessoas, que estão mais fragilizadas e mais vulneráveis à prática do suicídio, são ideias de baixa autoestima. Baixa autoestima. Então, são pessoas que acreditam que não têm valor, acreditam que são más por algum motivo. Sensações de culpabilidade. A pessoa acha que tudo o que acontece de ruim na vida dela e na vida de outras pessoas é por culpa dela. Ela acredita que é culpada e que tem que pagar por isso. É, sensações de que a vida não tem sentido, de que não há mais esperança para ela e para o mundo, ideias e sentimentos recorrentes de tristeza, perda de prazer nas atividades que antes davam algum prazer para essa pessoa. E, junto com tudo isso, aparecem sintomas no corpo, é, principalmente dores. As pessoas, às vezes, especialmente os mais idosos, eles vêm muito mais pelas dores no corpo do que propriamente pelas ideias ruins ou pelos sentimentos de tristeza. Então, em geral, são dores recorrentes. As pessoas fazem uma série de exames e os exames, em geral, não dão alterados. E essas dores são causadas pela frustração existencial são causadas por, uma, por um vazio no coração. Então, a mente também é responsável por vários tipos de sintomas no corpo. Existe até uma frase célebre que quando a boca não fala, o corpo fala. De alguma maneira... A nossa natureza expressa aquilo que está no nosso coração. Se não for pelas palavras, é pelos sintomas físicos. E o suicídio, em geral, é cometido de uma forma intencional, deliberada. As pessoas que tiram a sua própria vida ou procuram tirar a sua própria vida o fazem deliberadamente usando métodos violentos, como a ingestão de medicamentos em dose excessiva, o uso de armas de fogo e outras maneiras. Também a pessoa se joga na ponte. E nós temos visto até tentativas de suicídio cada vez mais frequentes em adolescentes. O modo de viver do mundo moderno, contemporâneo, como nós já comentamos em outras ocasiões, tem tornado as relações humanas cada vez mais frágeis, cada vez mais superficiais. E o ser humano adoece quando as suas relações não são saudáveis, satisfatórias. A solidão, o sentimento de solidão é altamente ligado ao sofrimento mental. E, às vezes, quando essas pessoas não se matam, surgem doenças cardiovasculares ou outras doenças que já existiam se agravam, porque a, a imunidade diminui. Então, o suicídio, de fato, é um problema de saúde pública e precisa ser enfrentado com todas as nossas forças, nós precisamos refletir sobre a nossa mentalidade, sobre o modo de vida do mundo moderno. É muita tecnologia, muito conforto, muita facilidade, mas o preço que o ser humano paga para viver esse estilo de vida é extremamente custoso. Nada, nada pode substituir as relações humanas satisfatórias, saudáveis. Nós somos seres relacionais. E quando nossas relações não estão indo bem, sejam elas no trabalho, no lar, na família, com a esposa, com o marido, com os filhos, nós adoecemos, e muitas vezes nós adoecemos gravemente mas hoje eu trago uma abordagem baseada aqui na palavra de deus sobre um outro tipo de suicídio que não é o suicídio que é comumente abordado nas campanhas do setembro amarelo porque o suicídio como nós normalmente conhecemos é um ato deliberado e intencional de tirar a própria vida porém a Bíblia fala sobre um outro tipo de suicídio. Um suicídio que envolve uma morte lenta, uma morte progressiva. E, paradoxalmente, ela se apresenta como sendo agradável, como sendo prazerosa, como sendo algo legal, algo atraente... Esse tipo de suicídio é o que a Bíblia chama de pecado, que está associado a uma morte que não é física, mas é uma morte espiritual. E a palavra de Deus nos diz que é importante nós nos conscientizarmos porque o ser humano Embora muitas vezes fuja de qualquer ideia de suicídio, sem perceber, ele comete suicídio espiritual, caminhando progressivamente em direção à morte do seu espírito, quando opta por hábitos de vida que são extremamente danosos. E é sobre isso que que o texto de Efésios, assim como vários outros textos da Bíblia, falam. A palavra pecado, tanto na língua hebraica como na língua grega, significa errar o alvo. É como uma pessoa que atira uma flecha e não acerta o alvo. Isso é chamado de pecado, errar o alvo. E qual é o alvo que nós erramos, que a humanidade erra? O alvo é o desígnio amoroso e perfeito que Deus tem para cada ser humano. Deus tem um plano, um sonho para cada pessoa desse mundo. E esse plano, como diz Paulo aos Romanos, é baseado na vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Deus tem um sonho com cada filho seu. Deus tem um sonho para cada criatura que está aqui no universo. Porque todos nós pertencemos a Deus. Mas quando o ser humano deixa de sonhar o que Deus sonha para ele, quando o ser humano se torna cego ao que Deus tem planejado para ele e ao invés disso dá as costas para Deus e busca uma forma de vida que é autocentrada, uma forma de vida que se baseia apenas naquilo que a pessoa quer, isso é suicídio também embora não tire naquele momento a vida física da pessoa, ela tira algo muito mais importante do que a sua vida física. Ela tira a sua vida espiritual. E é esse o tema que é tão abordado por Paulo, por Jesus, pelos profetas do Antigo Testamento o ser humano optou equivocadamente pelo caminho que conduz à morte. E isso não deixa de ser um suicídio. E a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo, faz um apelo a cada ser humano. Um apelo para que as pessoas mudem a direção de suas vidas. E como é que nós podemos mudar o rumo da nossa existência? De acordo com a carta aos Efésios, existem algumas atitudes que nos ajudam a mudar o rumo, a direção das nossas vidas. A mudar uma direção que vai para o suicídio espiritual para uma vida que tem sentido, que tem propósito, uma vida que realmente vale a pena ser vivida com Deus. E a primeira atitude é compreender a verdade. Compreender a verdade. Falar em verdade nos dias de hoje, especialmente em alguns círculos, em alguns ambientes é extremamente desafiador. Porque hoje existe um conceito de que ninguém sabe a verdade. De que a verdade é algo relativa, algo relativo de que a verdade não pode ser conhecida por ninguém e que ninguém pode dizer que tem o conhecimento da verdade. De fato, essa afirmação tem uma certa lógica, tem um fundo de verdade, porque muitas pessoas, por acharem que são os detentores da verdade, perseguem os outros que, na concepção deles, são contra a verdade. E isso tem causado milhões de mortes na história da humanidade. Quantas pessoas foram perseguidas por grupos fanáticos, religiosos ou políticos porque se opuseram ao que foi considerado como sendo a verdade. A verdade na Bíblia não é um dogma. A verdade na Bíblia não é um conjunto de afirmações teológicas. A verdade na vida tem um significado. Na Bíblia, a verdade tem um sentido muito específico. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Jesus estava definindo a verdade com uma expressão que era Ele mesmo, Jesus Cristo. Essa é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A mensagem que Jesus encarna é a verdade. E qual é a mensagem que Jesus encarna? A mensagem do Verbo Divino. A mensagem daquele, como João escreve na sua, no seu Evangelho, estava com Deus, era Deus e Ele é Deus. A mensagem da graça de Deus é a mensagem de que Deus nos ama incondicionalmente, de que Ele nos aceita como nós somos e que é importante nós olharmos para Jesus e seguirmos o exemplo de vida dEle. De olharmos para Jesus e pedirmos para que Ele dirija as nossas vidas. Jesus é a nossa bússola. Assim como os marinheiros de antigamente não podiam partir para o mar sem ter uma bússola, porque senão eles iam se perder, o ser humano precisa de um norte, de uma bússola, de uma direção para saber para onde seguir. E essa bússola é Jesus Cristo. Ele é a direção de Deus para cada ser humano. Seguir Jesus não é dizer, Ah, Jesus Cristo é a encarnação da segunda pessoa da Trindade. Não é isso. Seguir Jesus Cristo não é simplesmente falar, Não, Jesus Cristo é a encarnação do Verbo, ele sempre existiu, ele só assumiu uma natureza humana. Não é isso. Seguir Jesus é eu fazer. Da minha filosofia de vida, aquilo que Jesus ensinou. Quando Jesus diz que o mais importante no reino de Deus é amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo, isso é seguir Jesus. Essa é a doutrina não é um conjunto de palavras bonitas e difíceis e filosóficas, não. É, é preto no branco, é algo concreto. Seguir Jesus é eu entender que o amor que Deus tem por mim é o amor que eu devo expressar por cada pessoa que está no meu entorno. Isso é seguir a verdade de Jesus. Seguir a verdade de Jesus significa que eu vou me comprometer com uma filosofia de vida que nunca diminua a dignidade de ninguém. É só olhar para o exemplo de Jesus com aquela mulher adúltera. Os religiosos, os doutores da lei... Os professores de teologia daquela época diziam, essa mulher violou a constituição de Deus. Ela cometeu um adultério, ela precisa ser apedrejada. E Jesus, calmamente escrevendo lá na terra, disse, tá bom, então quem não tiver pecado, atire a primeira pedra e todos se retiraram e Jesus não chega para a mulher e dá um sabão nela nem dá um um sermão de condenação, ele simplesmente disse, olha vá e não peques mais e aquela mulher isso não está na Bíblia, mas eu acredito que aquela mulher de fato não pecou mais no sentido de voltar a uma vida de adultério. Por quê? Por... Ela não escutou nenhum sermão de palavras duras, de reprimendas, de humilhação. Sua vagabunda, sua não sei o quê, sua mulher perdida. Nada. Ele simplesmente disse, vá e não peques mais. O que ele pode ter feito que impactou tanto a vida dessa mulher? Como que essa mulher, simplesmente olhando para Jesus... Foi tocada pela verdade. Ela se sentiu... Pela primeira vez na vida, provavelmente... Ela se sentiu realmente amada. Pela primeira vez na vida, ela sentiu... Que alguém olhou para ela... Não como um pedaço de carne mas alguém olhou para ela como uma pessoa que tem valor de verdade, como uma pessoa digna, uma pessoa cheia de falhas, porém uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Isso é a verdade. E Nesse texto de Efésios, o autor diz que os gentios que não conhecem Deus seguem os seus próprios pensamentos. E essa questão dos pensamentos é interessante. Eu gosto é, dos psicólogos orientais quando eles dizem que a mente do ser humano é, é uma mente de macaquinho. O que é mente de macaquinho? Todos nós já fomos ao zoológico e vemos que os macaquinhos gostam de pular de galho em galho. E a nossa mente é assim. Os nossos pensamentos são como os macaquinhos, eles vão de galho em galho, eles não param, toda sorte de bobagens, tudo que não presta, aparece nos nossos pensamentos. Nós somos extremamente criativos e férteis para pensar todos os tipos de abobrinha que vocês podem imaginar. Tudo que é absurdo aparece nas nossas mentes. E os gentios que não conhecem Jesus, que não conhecem Deus, seguem esses pensamentos que os levam à frustração existencial que os levam ao martírio espiritual, que os levam ao sofrimento desnecessário, que os levam a praticar atos que são completamente prejudiciais à sua própria saúde e à saúde dos outros. Então, a primeira atitude para nós vivermos uma vida de verdade é compreendermos a verdade que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo uma segunda atitude é o perdão como é difícil nós seguirmos a atitude do perdão nós somos seres altamente vingativos por natureza nós não levamos desaforo para casa, essa é a nossa natureza. eu Uma vez eu li uma frase dessas engraçadas, que aparece um cachorrinho dizendo assim, eu não quero terapia, eu quero vingança. E nós somos exatamente assim. Nós sonhamos e fantasiamos é, com a imagem daquelas pessoas que um dia nos humilharam, fizeram qualquer comentário negativo sobre nós sofrendo ou dependendo da nossa misericórdia. Nós, nós fazemos de tudo para que o outro que fez algo contra nós possa sofrer e pagar na própria pele o mal que ele cometeu contra nós. Mas isso não é seguir a verdade, isso é suicídio espiritual. Eu recebi esses dias e divulguei essa mensagem para algumas pessoas, um vídeo recebi da minha querida professora Asniv, de um médico falando sobre os remédios que não vendem na farmácia. E ele disse assim, existem remédios que não vendem na farmácia e se você, seguir, se você comprar esses remédios, você vai usar muito menos os remédios que se vendem na farmácia. Quais são esses remédios? Agradecer. Deixar de lado as ofensas. Perdoar as pessoas que fizeram algum mal contra nós. Isso é remédio. Porque quando eu não perdoo uma pessoa, quem sofre não é a pessoa, sou eu. Sou eu que não perdoo, que sofro. A pessoa nem sabe de você, é você que sofre. Perdoar significa compreender que a pessoa que fez algum mal contra mim, o fez na ignorância. E o melhor exemplo que nós temos é o do Senhor Jesus. Quando Ele está sendo crucificado, Ele não mandou as pessoas para o inferno. Ele olhou para o Pai e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É assim que a gente consegue perdoar. A gente consegue perdoar quando a gente entende que o mal que a pessoa fez contra nós não é pessoal. A pessoa não falou mal de você porque ela não gosta de você por alguma coisa assim. Ela fez isso porque ela está doente. A pessoa que faz o mal ao seu semelhante é uma pessoa doente. É uma pessoa que está em sofrimento mental. Aliás, isso é uma das dicas que em vários cursos se dá para os profissionais de saúde que são alvo todos os dias de agressão. E não só no Brasil, na Europa é a mesma coisa. Todos os dias os profissionais de saúde são alvo de xingamento, são alvo de agressão verbal, às vezes física. E o que se ensina aos profissionais são habilidades de comunicação e um princípio muito importante. Olha, quando a pessoa te agredir, só lembra disso, não é pessoal. Ela está doente psicologicamente. Isso não vai aliviar a agressão, mas isso ajuda o profissional a entender que a pessoa não está fazendo isso porque ela não quer, não gosta de você ou te odeia. Ela faz isso porque ela está na ignorância. Ela está em cegueira. Ela está em sofrimento, em angústia. A agressão ao próximo é uma atitude que, embora seja altamente prejudicial, ela dá um certo alívio momentâneo para a pessoa que a grite. Claro que não vai resolver o problema dela. Então, quando alguém fez o mal contra você, quando alguém foi grosso com você, quando alguém foi estúpido com você, quando alguém te prejudicou, só lembra disso, não é pessoal. A pessoa não estava bem. E, finalmente, o texto nos diz que, para nós seguirmos a verdadeira vida é importante nós praticarmos o amor e a compaixão. E isso envolve abrir mão da mentira, envolve abrir mão da ira. A Bíblia diz aqui, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Significa que você não deve dormir se ainda estiver irado. Você não deve chegar até o final do dia irado. É isso que significa não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira, às vezes, é uma atitude necessária. Ela não é necessariamente ruim. Às vezes, é importante ficar irado. Mas a ira tem que ter um prazo de validade muito curto. Porque se você ficar irado por muito tempo, você vai fazer bobagem e você vai acabar ou na cadeia ou você vai acabar no hospital. Eu me lembro do professor Adib Jatene. Eu tive a, a honra, o privilégio de ter sido aluno dele. O professor Adib Jatene dizia: as pessoas não morrem de tanto trabalhar, as pessoas morrem de raiva. É a raiva que mata, e a raiva mata mesmo. A raiva acaba com a nossa saúde. Isso significa que eu nunca vou ficar com raiva? Não. Se a gente é realmente ser humano, a gente vai ficar com raiva muitas vezes. Mas a Bíblia diz, saiba administrar a sua raiva. Porque se você não souber gerenciar as suas emoções, principalmente a raiva, a raiva vai dominar você e vai matar você. A raiva não pode coexistir com a compaixão. A raiva leva atitudes, como diz aqui o versículo 31, leva a amargura. Nós ficamos azedos, nós ficamos amargos, nós ficamos até feios. A raiva leva a gritaria, leva as blasfêmias, é, leva a todo tipo de malícia. Abandone a raiva. Ficou com raiva, pede para Deus trabalhar no seu coração e enxergue o seu semelhante como alguém que está no mesmo barco que você. Ele não é nem melhor que você e nem pior, ele é igual. Estamos todos no mesmo barco. Não se vingue de ninguém. A Bíblia diz assim, não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. A ninguém retribua a vingança, não pratique vingança de forma alguma. Deixe a vingança com Deus. Porque Deus, na verdade, ele, a vingança de Deus é diferente da nossa. A nossa é para prejudicar o outro. A de Deus, não. Ela é baseada no princípio do aprendizado. Deus, de alguma maneira, vai ajudar aquela pessoa que fez bobagem a entender, um dia ela vai entender a bobagem que fez. deixa a justiça com Deus. A nós cabe ser compassivos empáticos, saiba se colocar no lugar do outro, saiba calçar o calçado do outro, saiba se imaginar antes de julgar alguém, antes de julgar alguém, lembre-se, aquela pessoa é daquele jeito, muito provavelmente pela história de vida pessoal dela. E se você estivesse no lugar daquela pessoa, provavelmente você ia ser igualzinho àquela pessoa que tanto causa é, repulsa em você. Saiba compreender que nós somos todos pessoas falhas e precisamos exercer a compaixão a misericórdia uns com os outros. Encerrando aqui a mensagem, eu me lembro do profeta Oséias, trabalhando com o povo de Israel, que era um povo altamente religioso, e fazia muitos rituais religiosos no templo, fora do templo, e Deus manda uma mensagem por meio do profeta Oséias ao povo de Israel, dizendo, povo, eu não quero sacrifícios, não é isso que agrada o meu coração, diz Deus. O que eu quero é que vocês pratiquem a misericórdia e me conheçam de verdade, que Deus nos abençoe.